0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets.
1: Jetzt. Herrschaften, es ist wieder Dienstag, unser Tennis Daily mit dem Tennispropheten in Wien mit Andreas Dürö. Servus, Andi.
0: Hallo, servus, grüß
1: Andi, du hast wieder, wie immer, möchte ich sagen, einen sehr, sehr interessanten Gast mitgebracht, den Manfred Nareika. Wer ist der Manfred Nareika? Womit ist er reich, möchte ich sagen, und berühmt geworden?
0: Naja, das, das, also, äh, reich bin ich mir nicht so sicher, das wird auch eine meiner Fragen sein, aber ich habe mir gedacht, ich nehme einmal einen alten Freund und, und, und äh, welche aus dem Tennislager der nicht so im Rampenlicht steht, was ihn ehrt, der aber immerhin aktuell Österreichs Nummer 1 im Damen-Tennis managt, nämlich die Papsi Haas. Und er war auch mit Köllerer schon in der Weltklasse, vor allem aber mit Sibylle Bammer als Manager bestens bekannt, immer sehr im Hintergrund, kein Mann, der das Rampenlicht sucht. Ich habe das sehr sympathisch gefunden, sehr was Manfred. Hallo Andreas. Hallo Jens, auch von meiner Seite.
1: Servus Manfred, ich freue mich sehr, dass du ein paar Minuten Zeit für uns hast. Andi, bitte take it away, ich werde dann, wenn ich sinnstiftende Fragen habe, dazustoßen.
0: Ja bitte, bitte, mach das so wie immer. Mir wird eh bald der Schmäh ausgehen. Ja.
1: <lacht> Manfred, vielleicht am
0: Anfang dazu, wie wir uns kennengelernt haben, das war sozusagen die andere Seite des Daniel Köllerer, wer sich noch erinnert, der kolportierte Bad Boy und so weiter und so fort. Ich konnte mich erstaunlicherweise, weil ich habe manchmal charakterlich ähnliche Aussetzer, hatte sehr gut in ihn hineinversetzen, habe ihn auch privat gekannt und durch ihn dann dich kennengelernt. Das war bei so einer Charity für, für, für Behinderte, glaube ich. Und da habe ich ihn weinern gesehen und das war so also eine ganz andere Seite von Daniel damals bei einer Exhibition bei dir in Wales. Kannst du dich noch daran erinnern? Natürlich, das war auch
2: ein Projekt von mir, das hat geheißen Tennis verbindet, wo wir einfach probiert haben, wirklich das ganze Jahr mit Kindern mit Beeinträchtigung Tennis zu spielen und einmal im Jahr haben wir eben geschaut, dass wir ein bisschen Prominenz auf dem Platz bekommen und haben äh, auch einen an das Jahre aber auch einen Horst Koff damals da gehabt und natürlich den Daniel Köllerer, den ich gemanagt habe. Und für diese Dinge war er immer sehr offen, weil er auch, wie du richtig gesagt hast, Andreas immer zwei Seiten gehabt hat. Zwei Seiten und das hat natürlich auch für mich als Manager immer sehr spannend
0: und herausfordernd gemacht. Ja, wollen wir da bei dieser Chronologie vielleicht auch bleiben, weil wir haben uns ja dadurch dann auch angefreundet und gegenseitig Schlachten geliefert. Man muss eines wissen, der, der Manfred Nareka ist an sich äh, aus, aus, dem Dänisch, aus dem Dänischen stammen. Ja, und ich als sozusagen Exilschwede, wir haben dann Demelskaps gegeneinander gespielt. Kann man erinnern, bis nach Mitternacht in der Welserhalle. das war Wahnsinn. Mit Wobei
2: schon
1: Schweden so gewonnen, hat, man es
0: ja gleich sagen.
2: Ist es, ist
1: es denn wirklich so furchtbar, <lacht> ist es denn, Manfred, wirklich so furchtbar, gegen der Thuriot zu spielen, der jeden Ball aufstellt, als ob er die Wiederkehr sagen, von, von, von Kent Carlson wäre?
2: Also, mir wundert es ja wirklich, dass der Andi in Österreich eine Halle findet, wo er wirklich sein Tennis umsetzen kann, aber das geht sich gerade nur aus, von der Deckenhöhe. Okay, gut. Ja, das ist
0: noch, trotz dieses Handicaps habe ich knapp für mich entschieden. Ja, wir genau. haben Ein anderes Mal haben wir dann in Wien gespielt, auswärts. Ich glaube, da war es auch sehr knapp, im, im Match, genau. im Fünften genau. oder so. Aber Wieder ich konnte bis jetzt noch nicht gewinnen. Ja, ja, das müssen wir jetzt einmal spielen. Gut, aber damit es interessanter wird, Daniel Köller war sicherlich kein, kein leichter gewesen, wie bist du denn umgegangen? Ich meine, du konntest ihn auch nicht mehr retten mit dieser Wettgeschichte am Schluss. Aber gehen wir mal weiter. Ich kann mich super erinnern noch, er war ja wirklich ein hochveranlagter Spieler, wenn, mhm. er, wenn er konnte und wollte. Lass mich es einmal so formulieren. Mhm. Weil er ja meistens sein eigener Feind war, vom Moment her. Ne? Und da hat er den Del Potro 2009, als der US Open gewonnen hat, mhm. und da hat er im 3. und Runde einen Satz abgenommen. und hat 3. Runde, das war ein Legendär, also da kriege ich jetzt noch hat, wenn ich mich daran erinnere. Er war dann auch Top 50, was, was kannst du jetzt nachträglich noch zu ihm sagen? Also grundsätzlich, wenn man
2: den Daniel Köhler für mich als Tennisspieler hernimmt, hat er unglaubliche Fähigkeiten gehabt und war ja auch in der Jugend äh, um die Top 20 platziert und hat wirklich, wenn er den Fokus aufs Spiel gelegt hat, wirklich war er ein begnadeter Tennisspieler, wo ich heute noch überzeugt bin, dass er dass die Reise sicher nicht zu Ende gewesen wäre. Ähm, durch seine Persönlichkeit hat er natürlich auch natürlich, äh, diese negative Eigenschaften gehabt, die jeder kennt von ihm oder die leider auch sehr oft herausgekommen ist. Und dadurch hat er sich sein Leben natürlich auch sehr schwer gemacht und war natürlich hier als Manager immer, immer konfrontiert mit der Presse, aber natürlich auch mit dem Tennisweltverband. Der Daniel ist ja. 2004 und 2006 schon gesperrt geworden und, und da haben wir damals, also war mir einfach klar, dass der Fokus der ETF oder der ETB sicher an Daniel Köllerer liegt und so war es auch, also er wurde auch ständig beobachtet, wenn es wo irgendwelche Kontrollen gegeben hat, war er an der ersten Reihe, der gehen hat müssen und so weiter. Also es war eine sehr spannende, herausfordernde Zeit. Aber wie, wie du vorher auch richtig gesagt hast, hat auch einen Daniel Köller neben den Platz gegeben und da war er wirklich sehr lebenswert. sonst hätte ich das ja nicht diese vielen Jahre gemacht, mit ihm zu reisen bzw. ihn bei seinem Weg zu unterstützen.
0: Ja, das, das habe ich auch so erlebt, Also vielleicht ein bisschen eine, eine bipolare Persönlichkeit, wie auch immer. Man mhm. hat dann, glaube ich, an ihm ein, ein Exempel, das statuiert nicht ganz zu Unrecht, so wie es einmal Wobei ich nicht weiß, was da dran war oder nicht. aber in, die, in diesem Geruch des Wettens sind auch andere geraten und der hat es ja nicht wirklich sehr geschickt gemacht manchmal, was man so klärt und mitbekommen hat.
2: Ja, es war natürlich äh, damals auch die Zeit, wo die RTF entschieden hat, äh, selber in Zukunft äh, die Spieler an die Kandare zu nehmen und, und das Thema Wetten, Alkohol und so weiter in Bestimmungen, in Jahresvereinbarungen zu, zu finalisieren. Davor wurde es ja immer vom Turnier aus gemacht und da haben wir immer gewusst, kein Turnier hat die Stärke gegen starke Spieler vorzugehen. Äh, dann wurde eben diese, dieses Kontrollcremment äh, beschlossen und die haben sich dann auf die fertig gemacht und haben mal geschaut, äh, was hier eigentlich überall abgeht mit Wetten und so weiter und ich muss, und das habe ich schon hundertmal betont, dass ich da absolut dafür bin, gegen diese Art der Manipulation in aller Härte vorzugehen. Ja? Ja. Und das ist natürlich genau dann einen Spieler von mir erwischt hat, hat Schmerz natürlich
0: umso mehr. Ja. Eine Frage noch dazu. Ich kann mich erinnern, er war dann auch im Davis Cup Team. Ich glaube, genau. so um 10 um herum muss das gewesen sein. Genau. hat sich arrangiert, auch mit Melzer und so, war mhm. ja, mit Mara Volli ganz gut, aber immer nur kurzfristig. Also mhm. Das war auch eine, eine, eine Art Mauer von den anderen, das habe ich auch mitbekommen und einmal gab es genau. einen nicht unlustigen Zwist, den habe ich aus Paris mitverfolgt, ich war gerade in Paris, habe damals für das Tennis nicht so wie jetzt der Jens arbeiten dürfen und, und dann kursierte mhm. dieses Video, wo er das ein Meister gegen den Kubek gespielt hat und mhm. der Kubek war natürlich, das war so äh, da, da, der Böse ah. und der Gut, das wurde ja auch schon so kolportiert, wobei damals der Kubek immer nicht aufgelegt hat und daraufhin mhm. gesperrt also nicht hat. Also hat, begnadigt wurde, was ich ein bisschen für einen Skandal gehalten habe, mhm. weil da wurde nicht, da wurde mit, mit mehrerlei äh, Maß gemessen, finde ich. Ja. Aber okay. ja. Aber gut, dazu möchte ich auch nicht näher eingehen, weil die Situationen
2: äh, waren einfach immer sehr, oder waren immer sehr schwierig ja, und auch wahrscheinlich für Außenstehende nicht immer richtig zu beurteilen. Äh, aber natürlich hat es damals schon zwei Lager gegeben und Uh, wie du richtig gesagt hast, den Olli Marach oder auch ein Andi Heidermauer, mit denen sind wir immer gemeinsam am Tisch gesessen und haben uns gut verstanden und dann hat es halt das andere Lager gegeben, uh, was für mich ganz normal ist, ich kann mit alle gut, arbeite jetzt auch wieder uh, mit, mit Stefan und mit Jürgen zusammen, uh, also uh, alles gut, das war einfach, das, der Sport ist ein Einzelsport, man muss ja nicht mit wem anderen verstehen, man muss seinen eigenen Weg gehen, uh, Darf aber trotzdem dafür eine Grenze, finde ich, nicht überschreiten.
0: Ja. Bevor wir zur aktuellen Situation kommen, lass mich noch durch eine Dame diesen, diesen Kreis schließen zu, zu deiner jetzigen Dame, nämlich mhm. zu Babs Maas. Diese Billie Bammer war also ungefähr das absolute Gegenteil charakterlich und auch vom Phlegma vom her zum Daniel Köhler. Du mhm. hast beide gleichzeitig gemanagt, wie kann man sich das vorstellen, zumal sie ja die die ungleich erfolgreichere war, Top-20-Spielerin zweimal Serena Williams geschlagen. Ja, die
2: war sportlich sehr gut unterwegs. Sie ja, hat, hat nicht nur die Serena geschlagen, die hat auch die Handtuchover geschlagen. Und die Radwanska, also die Sibylle, äh, war für das, dass sie so spät angefangen hat, Tennis zu spielen, eine wirklich unglaubliche Sportlerin, ja mit ihrer Einstellung, mit ihrer Art zu arbeiten. Äh, äh, unglaublich, was sie noch erreicht hat. Immer in die Nummer 19 der Welt geworden. Äh, war natürlich vom Typ ganz anders wie der Daniel. Obwohl der Daniel ja auch ein ganz extrem harter Arbeiter war und so ehrgeizig wie er bei den Matches war, war er ja auch im Training. Äh, also die zwei haben schon gut gearbeitet. Sie waren halt von den Persönlichkeiten äh, so weit auseinander, dass ein Miteinander auch überhaupt nicht funktioniert hat und waren auch spannende Situationen natürlich, wenn beide bei einem Turnier spielen, so wie in Miami einmal. Äh, mit wem spricht man mehr oder mit wem unterhält man sich, auf wen legt man den Fokus, äh, aber wie gesagt, meine Aufgabe war immer nur die Sportler zu begleiten oder ist es äh, und ich traine auch ganz klar den Sportlichen und den, den anderen oder den Manager Aspekt, weil sportlich ist für mich immer der Sportler selber in einer Eigenverantwortung und eben sein darüber gesetzter Trainer.
0: Jetzt kommen wir zu dem Aspekt, wo natürlich noch nahe ich mir vorstellen kann, dass es im Moment ganz schwierig ist, jemanden zu managen, auch für mhm. dich, und das Leben. Man muss, man muss sagen, du hast mehrere Unternehmer erfolgreich sind, du kannst das Hobby sozusagen leisten und bist davon nicht abhängig, aber äh, könnten wir in einen Vergleich ziehen, war das damals eine goldenere Zeit als Manager als heute? Na, gar nicht,
2: würde ich, würde ich gar nicht sagen, natürlich spielen wir oder spiele ich als Manager nicht äh, in dem Becken der ganz Großen mit äh, ich kann nur sagen es ist immer sehr personenabhängig ja? also ein Daniel Köllerer nach dem Match gegen Del Potto, was er immer oder nur unter Anführungszeichen dritte Runde US Open war, äh, hat der Daniel schon eine Persönlichkeit gehabt, wo auch Sponsoren an uns herangetreten sind, die gesagt haben, genau diese Person brauchen wir. Ja? Und, und, und du findest ja Sponsoren natürlich über den Erfolg, aber auch über die Persönlichkeit. Und das hat sich zu heute nicht geändert. Also nur weil wir jetzt ein Jahr Wirtschaftskrise haben, äh, ändert sich nicht die Philosophie oder die Strategie, glaube ich, der Unternehmen im Bereich Marketing, äh,
0: ein, ein Testimonial zu finden. Mhm. Jetzt war die, 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 die uh, Billy Bama, wie ihr Spitzname ist und war, mhm. die, war ja, die war ja ungleich erfolgreich, aber die war sicherlich keine Ticketsellerin, im Gegenteil leider, von, von, mhm. uh, von der Möglichkeit, sie zu verkaufen, du hast das trotzdem ganz gut untergebracht. Wie, 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 wie hast du das gemacht? Ja, wir haben damals natürlich schon einen Partner
2: gehabt mit Superfund, der die Sibylle sehr stark am Weg begleitet hat und wo wir es auch geschafft haben, durch die Entwicklung einer eigenen Textilmarke für Superfund die Marke Sibylle Bammer und Superfund zusammenzubringen. Und dieser eine starke Partner genügt dann schon, um, um den Weg einer, einer Sportlerin oder eines Sportlers wirtschaftlich zu unterstützen. Also in erster Linie geht es ja in den Anfangsjahren darum, den, einen Sponsor so weit zu haben oder der Sponsor so weit bereit ist, einen Sportler zu unterstützen, dass man die sportlichen Voraussetzungen umsetzen kann, um an die Spitze zu kommen.
1: Darf ich, darf, 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 ich, Andi, darf ich, darf ja, ich ganz ganz kurz einmal zurückgehen? Du bist,
0: du bist Nein, 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 überhaupt nicht.
1: Aber da, wenn ich nochmal zurückgehen darf, ganz kurz nach Miami. Wenn äh, Manfred, wenn du da gleichzeitig mit dem Köllerer dort warst und mit der Bummer und du sagst, naja, okay, die zwei haben sich jetzt wahnsinnig gut verstanden. Aber ganz konkret vor Ort, für dich als Manager, was war denn da die konkrete Aufgabe? Gibt es da, wenn man beim Turnier ist, überhaupt äh, blöd gefragt, so viel zu tun, mhm. dass, die, dass, dass du die Interessen des einen oder der einen vielleicht ein kleines bisschen zurückstellen muss gegenüber der oder dem Nein.
2: anderen? Jens, eine gute Frage, eigentlich gar nicht. Also die Aufgabe des Managers ist ja zu begleiten, aber natürlich will man auch seine Spieler beobachten, weil man natürlich auch interessiert ist, wie spielt er, wie entwickelt er sich die Kommunikation mit den Trainern. Vielleicht trifft man auch bei dem anderen einen oder anderen Turnier einen Ausrüster oder einen Sponsor. Also da geht es nicht darum, für das ist ja der Trainer mit, Dort äh, sportbezogene Meetings zu machen, sondern man begleitet einfach. Also die richtige Aufgabe des Managers oder meine Aufgabe es ist es ja dort nicht äh, irgendwo in das Spiel oder in das Training oder in die Vorbereitung einzu, äh, einzutreten, äh, sondern ist eine reine passive.
1: Ja, gut, da, da nur ganz aktuell, Andi, bevor du wieder übernehmen darfst, aber das war mhm. ja bei, bei Zverev und bei Patricia Pai auch so. Der Apai, mhm. der Apai hat sich immer beim Zverev in die Box reingesetzt, bis der Zizipas dann gesagt hat, ich dachte, du bist, dachte, du bist mein Manager auch. Und äh, plötzlich ist der Apai auch beim Zizipas in der Box gesessen. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch bei bei sind. Äh, mit dem Zverev ist es ja bekanntermaßen nicht. Also die Eitelkeiten der Spieler. Andreas, bitte.
0: Ja, ja also was man noch wissen muss, ist natürlich, glaube ich, schon auch eine, eine Art äh, Kontakte knüpfen. Ständig, mhm. ja, Turnierveranstaltern und so weiter, um sozusagen die persönliche Aktie unterzubringen. Das waren ja doch Spielerinnen und Spieler, die da und dort gefragt wurden auf Turnieren, kann ich mir vorstellen, oder Manfred?
2: Ja, natürlich. Wobei ich auch sagen muss, dass die Entscheidung, über, über welches Turnier gespielt wird oder wo die Reise hingeht im sportlichen Bereich, immer in der Verantwortung für mich beim Trainer liegt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, das ist ja bei einem Fußballverein nicht anders, man sollte sich als Manager nicht in die, in die Arbeit des Trainers oder des Trainerteams und mit der Spielerin einmischen. Wenn es dann soweit ist, dass man das Gefühl hat, okay, nun muss ein Kurswechsel her, dann ist es schon die Aufgabe äh, des Managers zu sagen, komm, wir sollten einen neuen Weg einschlagen. Ich unterstütze dich dabei. Aber Nein,
0: jetzt, ja. Was ich meine, ist eher, eher so: ich meine, wenn jetzt Hausnummer äh, der Ronny damals mit Tom oder jetzt oder der Erik Stracker ein Angebot kriegt, dann kann man ja auch kurz einmal den, den Plan vielleicht umwerfen, wenn da eine große Natürlich,
2: natürlich. natürlich. Auch das war ist ja, ja Aufgabe dann des Managers, sich da ja. einzuklinken und zu sagen: Okay, äh, was ist jetzt wirklich wichtiger?
0: Welcher Weg? Ja. Wenn ich jetzt ganz frech bin und du kennst mich, ja. äh, ich frage ich dich jetzt blauäugig und wie ich halt bin. Bist du jetzt arbeitslos in Zeiten wie diesen? Äh, mit meinen Unternehmen oder mit der Babsi? Nein, 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 nein. Ist eigentlich eine blöde Frage, weil ich habe ja mitbekommen, bei der Babsi Haas im Gegenteil, die Energiegeschichte ist verlängert worden und jetzt genau. macht sie auch für einen Kaffee-Werbung. Wie, wie ist das genau. zustande gekommen? Also, Hast du das also wer, wer hat den Kaffee Partner,
2: genau, Wir haben mehrere Partner, haben aber mit der Energie AG oder die Sportfamilie, die in Österreich sehr bekannt ist, einen sehr, sehr langfristigen und sehr guten, guten äh, Hauptsponsor und haben mehrere Partner und einer davon ist seit voriger Woche, das freut mich auch sehr, Fredo, die mitbekommen haben über Social Media Kanäle, dass die Papse gerne Kaffee trinkt und sich in diesem Bereich mit Einzelsport sich mehr engagieren wollen. Und jeder, der die Babsi kennt, weiß, dass ihre Ausstrahlung ihr Typ einfach präzisioniert ist für, für, für Sympathie, für Offenheit und so
0: weiter. Und so haben sich dann die Gespräche ergeben. Ja, also das wollte ich auch sagen. Sie kommt als Typ sehr, sehr gut rüber. Vom Spielerischen her will ich jetzt niemandem zu nahe treten, aber... Ist da Top 100 Potenzial? Weil das scheint doch eine, eine Hürde, die, die, immer, die immer gleich bleibt. Also mehr als 130 waren noch nicht, waren noch nicht da. War noch nicht drinnen, ja. Ne? Äh, gebe wieder recht,
2: die Frage ist auch gerechtfertigt. Die Papsis 24 war ja in der Jugend 22. Man hat sie dann sicher mehr erwartet. Sie hat relativ rasch auf der großen Bühne mitgespielt durch, durch das WTA-Turnier in Linz wo sie in Österreich immer wieder durch Wildcats in Erscheinung getreten ist. Äh, äh, und man hat sich sicher von ihr mehr erwartet. Äh, ich kann nur sagen, und da gibt mir jeder Trainer recht, äh, sie hat absolutes Potenzial, in die Top 100 zu kommen. Da sind wir alle im Team überzeugt. Äh, man darf nur eines nicht vergessen, und jeder, der sich mit Tennis auseinandersetzt, wird das wissen. Äh, die Babsi steht jetzt 150. Um die Top 100 zu erreichen, fehlen ja äh, ca. rund 300 Punkte. Diese 300 Punkte bedeuten aber, dass sie ein WTA 250 turnier gewinnen sollte oder äh, ich sage jetzt mal sieben future Titel hintereinander äh, äh, oder zwei WTA 125er. Also die, die, die Latte Top 100 zu erreichen, ist schon sehr hoch. Äh, da genügt es jetzt nicht einfach zu sagen, okay, ich gewinne jetzt einmal eine Runde Lehm oder spiele jetzt einmal Viertelfinale bei einem 250er, sondern äh, das ist schon noch ein weiterer Schritt, aber wir sind bereit, den zu gehen und auch die Trainer, wie auch jetzt der Jürgen Melzer, äh, analysieren das ganz gut und sagen, absolutes Potenzial da, ob sie es erreichen kann, das wissen wir alle nicht. Ja? Ja,
0: jetzt hat ja, die, die nächste Woche aufgelegt mit diesem, mit diesem Teamwechsel und auch mit dem Umzug wiederum zurück nach Wien. Sie war ja früher da äh, beim, mhm. beim, beim, beim Stefanitz, das, ja, das ist nicht ganz reibungslos zu Ende gegangen, wie man weiß, dann Ging sie wieder zurück äh, nach Oberösterreich, beziehungsweise sogar am Städten oder in die nach Nähe? Lenz, was ja. So. ja, ja sie sie so auch drin, drin, ja, genau. Ja, ja, und dann, und dann, dann war ja diese, diese Bama- bzw. Waba ära ja. mhm. Was ist jetzt anders konkret? Welchen Input kann der Jürgen geben? War doch für viele auch überraschend, weil da hat es wiederum Kassen, Du weißt ja, wie bei uns. Naja, mhm. jetzt ist er eigentlich Sportdirektor und fährt mit der Papsi Haas spazieren. Mhm. Äh,
2: wo fange ich an? Grundsätzlich äh, habe ich als Manager irgendwie das, gespürt, oder das Gefühl gehabt, die Babsi, aber auch die Babsi selber, sie braucht eine Veränderung. Äh, also ich bin nur immer überzeugt, also, das weiß, Jürgen Wabe ist ein Top-Trainer, unglaublich. Also der hat ja auch die Sibylle dorthin gebracht, wo sie war, aber auch ein Daniel Köllerer. Äh, also der ist schon ein Großer seines Faches, aber Oft geht es ja nicht um die Vorhand und nicht um einen Aufschlag, sondern oft geht es darum, man braucht Veränderungen im Leben und das hat die Papsi gespürt und wir haben das dann evaluiert und haben gesagt, okay, welche Möglichkeiten gibt es und die, der Jürgen Melzer hat ja bereits die Papsi bei den letzten US Open Betreut dort vor Ort, weil er zufällig als oder weil er als Doppelspieler auch vor Ort war. Und da hat man schon gewusst, okay, da ist irgendwie eine Harmonie da zwischen die zwei und das hat ganz gut funktioniert. Und dann hast den Kontakt gegeben zum Jürgen Melzer und äh, natürlich, wenn einer so wie er, ein Topspieler, aufhört, glaube ich, hat er schon auch die Motivation oder auch äh, die Lust, einfach schon weiterhin auf der Tour zu sein. Und mhm. auf der Tour zu sein, so viele Spieler gibt es dann doch nicht in Österreich, die auf der Tour sind. Und auch den Reiz, glaube ich, die Babsi weiterzuentwickeln. Und wir haben uns da relativ rasch geeinigt. Und er äh, ja, dann noch mit einem Philipp Wesseli einen sehr guten Konditionstrainer, oder der jetzt gesamtverantwortlich ist für die körperliche Entwicklung, dazugehört. Und ich glaube, dass wir ein relativ starkes und kompetentes Team haben. Mhm. Mhm. Das ja, vielleicht oh, wieder andere... Oh andere Qualitäten hat, wie der vorhin Jürgen Barber, äh, ja. der aber mhm. sicher
0: der also der genauso seine Qualitäten hat. Ja? Eine, eine Frage, die mir so eingefallen ist beim Nachdenken über diese ganze Konstellation. Die Babs ist eine äußerst charmante, hübsche Erscheinung. Mhm. Gibt es sowas wie einen kleinen kurnikova effekt vielleicht, abgesehen von den Leistungen, dass diese Firmen, die ja doch potente Sponsoren sind, äh, sie so lange unterstützen? Natürlich, also
2: äh, wie gesagt, ich bin seit 30 Jahren im Bereich Werbung und Marketing tätig und natürlich äh, ist die Optik nicht unwesentlich, ja? aber natürlich auch die Rhetorik und die gesamte Ausstrahlung und da hat die Babsi sicher äh, sehr viele Pluspunkte und mhm. macht es für mich als Manager natürlich auch äh, äh, leichter, hier Partner zu finden.
0: Mhm. Jens, bitte, mir geht das Schmäh aus.
1: Naja, vom Schmäh ausgehen, ich, ich, wenn ich die Babsi Haas sehe, also ich habe sie drei, vier Mal bei den großen Turnieren, dann auch bei einer Pressekonferenz so klein dabei gewesen, wer es weiß, mhm. wenn, wenn der Kollege Meuzi dabei ist, dann kommt man selber nicht viel zum Reden, aber das ist, das ist, das ist völlig in Ordnung. Ähm, ja. Es ist halt das Problem bei der Babsi, Potenzial hin oder her, wenn man sich jetzt anschaut, wer in der Weltspitze ist, auch in der erweiterten Weltspitze,
0: ja. Ähm,
1: da, da ist sie vom Körperbau her einfach nicht mehr, also für ganz vorn, da, da sehe ich das undeutlich. Mhm. Äh, und, aber vielleicht ist der Jürgen ja derjenige, der ja auch über die Finesse gekommen ist, vielleicht packt er da was an. Ähm, äh, das ist auch,
2: war auch, also es wurde jetzt auch vier, fünf Wochen wirklich intensiv an der körperlichen Entwicklung, äh, Kraft, Aufschlag und so weiter gearbeitet. Das heißt, wir wissen schon, wo der Fokus liegt, wo ihre Schwächen sind. Und an dem wird auch bewusst auch mit an Philipp Besseli ganz intensiv gearbeitet. Sie ist ja nicht die größte und nicht die schwerste Spielerin, aber sie hat dafür viele andere Vorteile. Sie ist flink, sie ist an der Grundlinie sehr schnell. Der Aufschlag muss stabil werden, aber muss nicht schärfer werden. also Es gibt bestimmte Dinge, an denen wir jetzt wirklich intensiv arbeiten, das sind die Schwächen. und und dann muss man schauen, wann sie das das erste Mal wirklich umsetzen kann.
1: Dann habe ich noch eine globale Frage, weil im letzten Jahr also Osaka, natürlich überragend, einfach von ihrem Background her, kann man sich nicht mhm. besser zusammenschnitzen, eine Japanerin, die aber international erzogen worden ist, dass, mhm. da die, dass da die Sponsoren die Hand heben und dass sogar Nike sagt, okay, Normalerweise keine Sponsoren, aber mhm. nicht, nicht, nicht einmal der Federer durfte Sponsoren haben, nur mhm. Lina und die Osaka, das ist, glaube ich vier oder fünf sogar. Ausnahmesituation. Oder ist, ja, es, ja. ist es tatsächlich so, dass, dass der, der bei den Frauen der Tennissport mhm. eigentlich derjenige ist, wenn du jetzt eine Tochter hast, Manfred, ich weiß nicht, ob du eine hast, die in die ja. grundsätzlich die talentiert hat... ist, muss man die zum Tennis schicken?
2: also noch immer besser wie Abfahrerin von der Gefahr, wenn man Angst, Kinder hat. Also ich habe ja zwei Kinder, die selber, meine Tochter arbeitet, auch im Tennismanagement auf der Tour bei der Sandra Reichel okay. ja. Und mein Sohn spielt auf der ETF-Tour. Also ich glaube, man bringt Kinder nicht dorthin, um irgendwas zu erreichen, sondern man verbringt in der Kindheit Zeit und aus dem heraus ergibt sich eine Sportart und eine Tendenz, das Tennis also ich habe wirklich viel Erfahrung, auch durch meine eigenen Kinder. Die Sportart ist, die den meisten Aufwand, finanziell, aber Zeitaufwand, unglaublich in Anspruch nimmt. Da ist die Frage sehr gerechtfertigt, kann und will ich als Elternteil das überhaupt meinem Kind und mir oder der ganzen Familie antun? Weil der Weg bis dorthin, bis man wirklich beginnt, Geld zu verdienen, und da reden wir, Wahrscheinlich sage ich jetzt einmal Top 120, 130 ist ein brutal harter, ja? Weil wenn du rechnest, dass du, ich sage immer, ab 15 brauchst du ein Budget von mindestens 30, 40.000 Euro im Jahr. Und das musst du als Eltern beraffen, weil es gibt keinen Verein es gibt, es, es ist kein Mannschaftssport. Es, du musst jeden Flug zu jedem Future, du solltest ab 17, 20 Turniere im Jahr spielen. Äh, ist alles aus privater Kasse zu bezahlen. Und dann Parallel dazu weißt du aber auch, dass die Ausbildung deines Kindes hinten anstehen muss, weil das lässt sich nicht verbinden oder ganz selten verbinden, äh, dieses Trainingspensum mit parallel Schule und Matura. Also das ist schon sehr herausfordernd.
1: Abschließende Frage ja. von mir an Manfred Mareika. Pass auf. Ich habe immer, äh, es gab ja jahrelang die Diskussion, warum wird der Hirscher jedes Jahr äh, Sportler des Jahres in Österreich wodurch ja. wo Tennis eine Weltsportart ist. Und ich habe dann den Finger mhm. gehoben und habe gesagt, Tennis ist aus meiner Sicht keine Weltsportart, weil du musst genau das, was du jetzt gesagt hast, Tennis ist genauso eine, so eine finanzintensive Sportart wie ski Alpine. Das musst du mhm. dir leisten können. Der, der Dominik, mhm. Dominik kann nicht Top Ten werden, wenn nicht der Günther gesagt hat damals, halt okay, ich mache das und äh, möchte später mhm. dann was von der Kohle haben. Würdest du dieser Absolut. These zustimmen, dass Tennis, also ich sehe nur Fußball, und mit Einschränkungen Basketball. Das sind für mich die zwei Weltsportarten mhm. und auch halt Leichtathletik meinetwegen. Aber Tennis ist für mich keine Weltsportart, Manfred. Ist das ein großer Frevel?
2: Äh, für mich ist es schon eine Weltsportart, weil ich glaube, der, der Damen Tennisverband ist der größte Verband der Welt, der größte Sportverband der Welt mit Abstand. Äh, äh, und wenn ich überlege, dass ich glaube, die ITF-Rangliste 3.000 Spieler umfasst äh, und jeder dieser 3.000 Spieler professionell arbeitet äh, und professionell äh, alles daran setzt, äh, weiter nach vorne zu kommen. Äh, und diese Spieler umfasst die ganze Welt, dann ist es schon eine Weltsportart. Äh, dass sie schon sehr elitär wird, äh, das glaube ich schon, weil eben die wirtschaftlichen Voraussetzungen so enorm sind, dass man seinem Kind oder einem Jugendlichen den Weg überhaupt ermöglichen kann.
1: Andi, das letzte, ja.
0: letzte Wort gebührt ja, dir. Das ist lieb, danke. Ich wollte jetzt auch noch auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen und uh, vielleicht ein, ein Thema ansprechen, das ja mein Lieblingsthema ist, nämlich den mentalen Bereich, wenn wir es auch ja. kurz noch streifen mögen. Uh, die mhm. Babsi hat jetzt wieder mal ganz knapp verloren in einer Quali zu einem großen Turnier. Sie mhm. hat sich qualifiziert, wenn ich richtig informiert bin, für Paris. Hat ganz gut ausgeschaut, aber sie mhm. im Gegensatz zur Jugend, tendiert sie dazu solche Partien, wo man sagt, jetzt ist sie da, jetzt ist sie dran, immer wieder mhm. knapp zu verlieren. Ich mhm. weiß auch, lange mit dem Fritz Weil hat ein sehr guter Mentaltrainer zusammengearbeitet. Wie schaut das im Moment aus? Ist das ein Thema oder täusche ich mich da? Man kann ja hier und da eine knappe Partie verlieren. Äh, grundsätzlich
2: sehen wir das im Team so, dass jetzt einmal an, an den körperlichen und technischen oder, oder spieltaktischen Dingen intensiv gearbeitet wird. Das ist jetzt einmal vorrangig. Äh, das für mich, sage ich jetzt einmal als Manager, der mentale Bereich ein wichtiger Bestandteil in jeder Sportart, das ist unumstritten. Äh, aber es hat jetzt bei der Babsi für mich eigentlich vorrangig, äh, abgestimmt auch mit Jürgen Melzer, äh, keine Wertigkeit und äh, also wir glauben nicht, dass es daran liegt, dass sie diese knappen Matches äh, jetzt verliert, sondern das liegt an sportlichen Aspekten, äh, aber im nächsten Step ist das sicher ein Bad, den man wieder angehen muss.
0: Ja. Jetzt nehme ich an, es gibt keinen Mitarbeiter der Woche, meiner wäre der Juri Rodionov gewesen, jetzt.
1: Durch seine äh, Finalteilnahme in Nur Sultan, die dann leider gegen ja. McKenzie McDonald äh, ein bisschen äh, unschön ausgefallen ist. Meine wäre mein wär Juan Manuel Ciarundolo. erstes ATP-Turnier überhaupt, äh, als Qualifikant ja. reingekommen, Nummer 355 der Welt, gewinnt das im Finale gegen den Albert Ramos Vinojas und ist in ja. der Weltrangliste, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich auf 181 gekommen. So.
0: Fantastisch, Es gibt einen zweiten Cherm Dolot, das ist der Bruder. Die sind beide ein Wahnsinn. Beide ein Wahnsinn.
1: Schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Andi, wie jede Woche und selbstverständlich bei Manfred Nareika. Viel Glück mit der Babsi. Also äh, ich, hoffe, der in, ich hoffe, dass er wirklich auch an dem Rückhand-Slice-Stop arbeitet, der den Jürgen äh, immer auch mit ausgezeichnet hat. Das wäre mir eine ja, große Freude. Ich, bitte ein Eingesprungen muss er sein. Das wäre zauberhaft.